0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Se informa en el Gabinete de Seguridad estos hallazgos de minas, de bombas, explosivos en Michoacán, en Jalisco, en otros ¿Usted ha dado alguna instrucción para que se atienda este tema? Sí. Es un foco rojo. No, pero pues todo, hay que atenderlo. Es muy lamentable que con estos explosivos se cause daño a civiles. Hay todo un equipo encargado de darle seguimiento a estos actos de violencia. Con explosivos están utilizando drones... Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, de las policías que son agredidos de esta manera. Hace poco en Jalisco perdieron la vida miembros de la seguridad del Estado. Hubo una llamada falsa y les explotan unas bombas. Seguimos combatiendo la inseguridad, la violencia...
0: Bueno, es parte del análisis que hacía el presidente López Obrador en torno a los nuevos métodos del de crimen organizado para pues, para hacer valer su ley ¿no? en distintos territorios de, de nuestro país. Escuchábamos allá en Reynosa que están tirando las cámaras del C5, ahora escuchábamos el tema de los explosivos en distintos estados del país. De hecho, eh, hoy publicó Milenio una nota muy interesante eh, diciendo que la Sedena había desactivado entre agosto del 2021 y eh, julio de este 2023 2.241 artefactos explosivos colocados en 17 estados de la República, o sea básicamente pues en la mayor parte del territorio nacional eh, hemos escuchado hoy también publicaba Reforma eh, cómo están sufriendo los productores de productores grandes y pequeños eh, de limones en Michoacán porque el crimen organizado utiliza drones no solo para eh, vigilar lo que están haciendo, no les dice, pues tú puedes piscar limón lunes, miércoles y viernes, pero martes y jueves me los dejas a mí y si ven que están y ven que están a través de drones, ven que están piscando el limón, pues allá ellos eh, y también para, para atacar por supuesto. Eh, eh, pues a los a los pescadores de limones y a los propios productores. Todo eso está pasando en territorio nacional eh, y son estas nuevas eh, pues demostraciones, digamos, de uso de distintas tecnologías eh, y de distintas eh, herramientas de eh, violencia. En la línea telefónica, Carlos Matienzo, director de Data Int y especialista en temas de seguridad nacional. ¿Cómo ves tú, Carlos? Eh, te agradezco mucho. Eh, ...que platiques esta tarde con nosotros. ¿Cómo ves estas evoluciones, Carlos?
1: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes. Pues mira, para quienes todavía, porque somos muy renuentes en México... ...todavía no quieren que hablemos de un conflicto eh, armado no internacional... ...un conflicto no convencional... ...pues el uso de estos mecanismos que son propios en algunos casos de la guerra... ...pues sí nos deberían de llevar a pensar de qué tipo de fenómeno estamos hablando. El caso de las minas, por ejemplo es algo sumamente controlado a nivel internacional. De hecho, México es firmante de, de un tratado, el Tratado de Otagua, donde se compromete no solo a no usarlas, sino incluso a que en su propio territorio no haya. Pero por otro lado, tenemos también el tema de los drones, ¿no? Que sí. en ese caso específico lo que te demuestra hoy en día, por ejemplo, lo estamos viendo en Ucrania con, en la guerra con Rusia, hay ciertas nuevas tecnologías que te permiten reducir esas distancias con, con ejércitos claro. convencionales, por ejemplo, cuando tienes eh, no tienes superioridad aérea, pues con drones puedes un poco reducir esas, esas distancias, y el hecho de que los cárteles mexicanos o las organizaciones armadas mexicanas estén empezando a usar estos mecanismos, por un lado es un gran reto para las Fuerzas Armadas mexicanas y las corporaciones policiales, pero por otro lado también es un gran riesgo para la población, ¿no? En claro. General. La, las minas pues son algo muy peligroso porque incluso cuando terminan los conflictos ahí se quedan y pues pueden ser víctimas personas comunes y corrientes y por otro lado el tema de los drones pues sí lo que lo que ya mencionabas no de cómo vigilan e incluso han bombardeado a población civil pero también el reto que implica para las propias fuerzas armadas estas tecnologías en algunos casos artesanales en otras más complejas que reducen la distancia ética eh, eh, que en principio pues sí tiene mayor superior, superioridad el Estado mexicano, pero esto lo hace ya más complejo, ¿no?
0: Ahora, eh, el tema de, de, porque decía el reporte que publica Milenio hoy, y es un reporte que se basa en las cifras de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, son 17 estados, Michoacán, Colima, Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Morelos. Tamaulipas, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, básicamente la mayor parte de territorio nacional y coinciden también Carlos estas cifras con lo que ha trascendido en, en últimos en últimos meses eh, en, en, información desde Estados Unidos, información desde centros de investigación aquí en México del de el nivel de penetración territorial de los grupos de crimen organizado en el país, ¿no? O sea, eh, diciendo el 60, 70, 80% está pues, este, dominado, digamos, no por la autoridad eh, legítimamente establecida, sino por el narco.
1: Sí, al, al final del día estas eh, situaciones no se presentan en el vacío, ¿no? Suceden en, en, en lugares donde hay una alta presencia de crimen organizado. El caso de Michoacán, pues es muy destacado, ¿no? La propia nota de, de, de Milenio, que proviene de una solicitud de información sí. a la Serena, demuestra que en Michoacán, pues se concentra buena parte de esos hallazgos de minas y también los ataques de drones han sucedido principalmente en Michoacán y, y Guerrero. Y son zonas, por un lado, con una gran debilidad de presencia y capacidad estatal pero por otro lado de auténtico conflicto, donde tienes diferentes organizaciones combatiendo por el control de un territorio y combatiendo a su vez con el Estado mexicano. Yo creo que lo que pone de relieve eh, este tipo de, de hallazgos periodísticos y, y en general de, de estas situaciones que estamos observando es que si bien no es que todo el territorio o gran parte del territorio mexicano no no esté controlado por el, eh, por el Estado mexicano, lo que sí es cierto es que hay zonas donde hay auténticamente presencia de conflictos de milicias armadas y que se comportan pues cada vez más como eso, ¿no? como organizaciones armadas no estatales y eso es yo creo el principal eh, reto actualmente de gobernabilidad para México ¿no? y por eso también cuando se discute sobre seguridad ahora que ya están los candidatos, los pre precandidatos en digamos en ambos bandos, no alcanza solo hablar de prevención, de, de, de justicia alternativa de policías, hay otro reto que es mucho más complejo y es cómo eh, reduces los niveles de violencia y de conflictividad armada que hay dentro de nuestro propio territorio y ahí sin duda pues eso pone en cuestión incluso eh, situaciones como si algún día o en el corto plazo podremos eh, dejar de, de echar mano de las Fuerzas Armadas, porque lo que estamos viendo es que con o sin Fuerzas Armadas hay grupos combatiendo y utilizando armas pues de alta letalidad en estas regiones del
0: país. Oye, y nada más para para cerrar, yo sé que, a ver, no no han sido no han sido muy específicos en términos de, de sus propuestas, y el que fue más específico fue Marcelo Ebrard y lo terminaron montando en el INE porque, pues, no son tiempos ni de precampaña, Pero de lo que has escuchado, eh, 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 Carlos, eh, ¿hay algo que te llame la atención? Porque esto, a ver, el presidente del observador se va en un año, no, en un año un poquito más, un año, un mes, eh, pero. Eh, pues eh, se queda, pues se queda el país con todos la problemática y con el crimen organizado metido hasta la cocina.
1: claro, mira yo lo que te diría es que por un lado hay una gran coincidencia creo en todos en la importancia de fortalecer las capacidades civiles, las policías, las fiscalías y sin duda eso es bien importante y es gran parte de la solución, no. Eh, el hecho de que la Ciudad de México hay más o menos la lleva y algunas otras entidades del país que han hecho buen trabajo, sobre todo en las zonas urbanas pues demuestra que la salida civil sí funciona. Pero eso es para delitos, digamos, convencionales. Claro. ¿no? O sea, hay muchos homicidios que están relacionados a robos, este, a conflictos vecinales, claro, claro. etc. Lo que no he visto y a mí me preocupa demasiado es algún planteamiento de qué van a hacer para atender eso que, que yo llamo la crisis de hegemonía territorial ya. del Estado mexicano, para recuperar la presencia y el poder disuasivo del Estado, ya no para acabar del todo con el crimen organizado, pero sí para marcar ciertas líneas rojas que ellos saben que no pueden cruzar, que no se pueden comportar como milicias armadas, y no hay planteamientos en torno a ello. Muy poco se ha dicho, por ejemplo, de qué hacer con la Guardia Nacional. Santiago Crín había dicho hasta crear una nueva corporación, lo cual pues parece no hacer sentido otra vez cometer el mismo error que se hizo con la Policía Federal. Ya pero tampoco hay un planteamiento de qué hacer con, la, con, con las Fuerzas Armadas, de cómo fortalecer la capacidad de inteligencia, de sobre todo de cómo tratar en específico estos casos si es un tema de seguridad pública o de seguridad nacional. Y si ya por fin damos el paso a entender que esto es algo de seguridad nacional, entran totalmente otro tipo de herramientas de inteligencia, de uso de la fuerza, judiciales incluso, para atacar a, estos, eh, a estas organizaciones, que el objetivo, como decía, puede no ser desarticularlas como se intentó en el señor Felipe Calderón, pero al menos sí administrar ah. la violencia de una mejor forma. Esa bueno, parte es la que está
0: faltando. Pues es, quizá es todavía muy muy prematuro, ¿no? Justo por todas las restricciones que no les han importado en algunos casos, pero bueno, ahí están. Eh, y, y vamos a estar muy pendientes de, que, de qué es lo que vayan poniendo sobre la mesa, uno de los temas pues, más importantes para la vida cotidiana de todos los mexicanos. Eh, te agradezco muchísimo este, este análisis, Carlos.
1: No, al contrario, muy buena tarde.
0: Carlos Matienzo, eh, experto en temas de seguridad nacional es noticias